0: Bonjour à tous et bienvenue dans Club Invest. On est très contents. Je suis avec Aurélien et Aurélien et on va démarrer tout de suite. On va peut-être laisser simplement quelques minutes aux gens qui nous rejoignent. Dites-nous dans le chat si vous nous entendez, si vous nous voyez. Donc on a un nouveau format pour vous avec Club Invest, avec le rendez-vous hebdo. Et ce n'est pas Mickaël cette semaine parce que Mickaël est malade en Martinique. Donc il m'a demandé de le remplacer au pied levé. Comment ça va Aurélien, Aurélien ça va ben, Impeccable, hein. on, est,
1: euh, on est sous le soleil. Avec des bonnes températures pour un mois de février, on est assez ouais. longtemps. On n'est pas à
0: plein C'est assez cool, on va en parler juste après. Je vais vous euh, mettre la, la slide. Dites-nous dans le chat euh, si vous nous entendez, si vous nous voyez. Donc aujourd'hui, on va parler euh, de l'investissement à Marseille dans ce Club Invest. On ne va pas parler que de ce sujet-là. Bonjour Carole, je vous entends bien. Elle nous dit Carole, donc euh, bienvenue à toi dans Club Invest. Est-ce que les autres, vous pouvez nous le dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien Bonjour Laurence. Est-ce que vous voyez le chat Aurélien, les deux Auréliens
1: Oui, tout bon, le bon.
0: Allez les autres, ne soyez pas timides, dites-nous, le but c'est que ce soit interactif, on va, on va traiter le sujet de l'investissement à Marseille, on répondra à toutes vos questions avec nos deux experts locaux et on va parler également d'autres sujets pour ce nouveau format du Club Invest qui sera animé à partir de la semaine prochaine par michael euh, Je vais démarrer tout de suite puisque bah, vous êtes déjà nombreux à être connectés. On vous entend bien, ça y est, ça défile dans le chat. Super, donc soyez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser. Donc, très rapidement, investissement locatif.com, ça existe depuis 12 ans. On est 200 collaborateurs répartis sur tout le territoire national. Aujourd'hui, on a fait un focus sur Marseille. On a fait investir plus de 400 millions d'euros dans l'immobilier locatif, ce qui représente plus de 300, euh, 3000 pardon, opérations livrées à nos clients investisseurs. Notre vision, c'est quoi bah, C'est de vous aider en prenant en charge vos investissements pour en faire des succès, donc de l'investissement clé en main rendre des projets à la fois simples et rentables pour nos plus investisseurs et œuvrer pour le recyclage urbain dans une démarche éco-responsable. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots pompeux ben, Ça veut dire tout simplement qu'on prend des logements qui sont très souvent vétustes et qu'on va les remettre au goût du jour, les remettre dans le circuit locatif à un moment où les Français en ont bien besoin puisqu'on a un déficit de logements dans la plupart des villes. Et, et voilà, donc nous ce qu'on fait, grâce à l'aide de nos équipes locales, d'Aurélien et Aurélien à Marseille, c'est trouver des logements vétus qui sont souvent inhabités depuis longtemps et les rénover entièrement avec les nouvelles normes, bien évidemment en termes de DPE, de manière à ce que ça réponde aux derniers standards du marché et donc remettre de l'offre dans le marché. Le concept est très simple. En tant qu'investisseur, pour gagner de l'argent, c'est assez facile. Il faut trouver une bonne affaire à l'achat. Il faut utiliser le levier du crédit. On va en reparler juste après du crédit pour se financer créer de la valeur avec des travaux de rénovation la plupart du temps, isoler le bien, le remettre au bout du jour en termes d'électricité, en termes de plomberie, en termes de décoration, et ensuite le mettre en valeur pour le louer sur le marché. On vous montrera dans cette conférence des exemples concrets de ce qu'on a pu faire pour le compte de clients. L'actu invest de la semaine, on va vous faire des petites rubriques. À partir de la semaine prochaine, il y en aura plus, mais l'actu invest de la semaine, c'est qu'on a un nouveau ministre du logement qui a été nommé, je crois, le 8 février, c'est Guillaume Casbarian, donc on est très content puisque c'est un député qui est devenu ministre. Et euh, eh bien, monsieur le ministre est passé dans le podcast avec Michael Zonta. Il était interrogé, euh, je crois que ça fait un an. Vous retrouverez sur la chaîne YouTube son interview. Et euh, je sais, euh, de la part de Michael qu'il regarde également nos stories sur Instagram. Vous le saviez ça Aurélien On n'en a pas parlé Non. Il, il regarde nos stories immobilières, il suit le compte de Michael. Et ce week-end, c'était marrant parce que Michael me dit « Regarde qui ?» Euh, regarde la maison qu'on est en train de rénover euh, en région parisienne, enfin, qu'on n'a pas encore commencé euh, en rénovation, mais qu'on vient d'acheter, et eh bien le ministre du logement. Donc ça nous a fait quelque chose de dire que le ministre du logement Merci. suit l'Instagram de Michael. Deuxième actu de la semaine, euh, une étude de finance conseil nous dit que l'apport demandé baisse, les banques commencent à lâcher du lest sur l'apport demandé qui reste quand même élevé. Et on voit qu'on a une baisse selon les villes et selon les banques, bien évidemment, entre 20 et 35% de l'apport demandé. Donc, c'est un autre signal positif sur le front du crédit immobilier. On voit également que les taux sont en baisse. Alors, pour l'instant, c'est léger. On a une baisse sur un mois de 0,8. Euh, 0,8 points de base, non, de 8 points de base. C'est 0,08%. Donc, ça reste contenu. Les meilleurs taux euh, s'affichent aujourd'hui à 3,70% sur 20 ans. Certaines banques arrivent même à avoir 3,60. En tout cas, on voit qu'on est dans une tendance positive pour les investisseurs avec une baisse des taux et surtout... Les banques qui ont beaucoup freiné les crédits immobiliers en 2023 et qui recommencent à avoir de la pétence, elles se disent que bah, pour gagner de nouveaux clients, il faut euh, délivrer du crédit immobilier et puis il y a aussi le fait que on voit que le marché immobilier euh, commence à réagir dans ce début d'année positivement avec une, une fame qui revient de la part des acquéreurs et donc les banques se disent que les prix vont repartir à partir du deuxième semestre à la hausse dans pas mal de villes et donc elles peuvent recommencer à prêter. Donc c'est euh, des bons signes. On va parler pardon on va parler de Marseille alors je commence avec des images chocs qui ont peut-être vous choqué euh, les deux Auréliens alors moi ce que j'avais vu dans les médias quand on, avant qu'on ouvre l'agence marseillaise ça fait 8 ans, 7 ou 8 ans euh, ce que je voyais dans les médias c'était ça on me disait euh, violence à Marseille euh, de trafic de drogue, meurtre, etc c'est un peu ce que les gens voient malheureusement hein, mais bon les médias ont tendance à faire du sensationnel euh, et en vérité donc ça c'est ce que je voyais et ce que j'ai découvert à Marseille sur place grâce à toi Aurélien Marigny, celui qui est à gauche euh, sur la oui. photo à l'époque. Juste, on n'a on pas, pas vu les images d'avant. Ah, pardon. On ne les voit pas s'afficher Là, c'est souvent. Euh, voilà, donc on voit euh, des images du quartier nord, une balle perdue, enfin bon, des règlements de compte. On va en parler juste après. et Je vais vous poser euh, vos questions en tant qu'expert, bien évidemment, sur la ville. Mais moi, ce que j'ai découvert sur place quand j'y suis allé, euh, c'est des images plutôt comme ça. Euh, donc ça, c'est quoi C'est quel endroit C'est le Vallon des Offres. Le Vallon des Offres. Un endroit absolument sublime. Donc si vous allez visiter Marseille, si vous ne connaissez pas, notez Vallon des Ofs, A U2FES. C'est un endroit absolument incroyable que Aurélien m'a fait découvrir. Je n'en avais jamais entendu parler avant. Pour boire un verre l'été, pour se ah, promener. C'est fabuleux. Enfin, Je vous laisserai la surprise, mais notez Vallon des Ofs. Euh, j'ai découvert aussi, bien évidemment, euh, le vieux port, j'ai découvert le quartier du panier, et, et, et j'ai adoré euh, ce que j'ai vu. Voilà, le panier, c'est des petites ruelles avec plein de boutiques. Euh, je crois que ça a été démocratisé par la série que je n'ai jamais vue, mais Plus belle la vie, c'est ça Non, tout à fait. Dans le panier. Très populaire. Donc, une autre activité à Marseille qui se confirme, avec une population en augmentation, plus 12 000 habitants sur 5 ans. Je voyais aussi que les tendances d'augmentation de population, qui sont des estimations, bien évidemment, ils prévoient sur les 10 prochaines années, entre, 2010 et 2000, euh, entre 2020 pardon, et 2030, une augmentation de 17 000 habitants sur la ville, donc on voit qu'on a une tendance positive et une population également qui rajeunit, c'est important de le dire, puisque les jeunes d'aujourd'hui sont les actifs de demain, et donc c'est intéressant. Avec, bien évidemment, une traduction sur les prix, plus 30% d'augmentation des prix de l'immobilier sur 5 ans, on a une tension sur le marché marseillais, les bien euh, intéressants par très vite, et on va parler maintenant, euh, puisque c'est l'objectif du jour, dans ce focus, avec nos experts, bien évidemment, du marché marseillais, de quel rendement on peut attendre, quel quartier sélectionner quel quartier éviter et qu'est-ce que vous voyez vous sur le marché donc je vous laisse peut-être euh, démarrer euh, je ne sais pas le, lequel Aurélien veut démarrer pour nous parler un peu de ce que vous constatez vous tous les jours
1: sur le marché marseillais vas-y je peux commencer bah, en fait on, on voit que même, même si l'année dernière il y a quand même eu il y avait, euh, cette peur un petit peu sur la baisse du marché immobilier en général on voyait certaines villes qui commençaient à légèrement chuter quelque choses comme ça nous, à Marseille, en fait, on n'a pas vraiment vu cette contracture sur les prix, surtout dans le centre-ville. Nous, encore une fois, on, on évolue beaucoup sur le centre-ville de Marseille. C'est la zone qui est très, très demandée. Et c'est une zone qui est très limitée en termes de logement. Tous les jeunes, les investisseurs, tout le monde veut être dans le centre-ville. Et donc, étant donné qu'il y a cette forte demande, les prix ont toujours été assez élevés et on n'a pas forcément vu cette chute. Donc, voilà, après. Euh,
0: tu, tu, tu fais référence à quel quartier ou quel arrondissement On va en reparler après en détail. Mais... Ça va être, on va dire,
1: entre, entre le 1 et le 7. Alors voilà, tout, tout les, tous les quartiers ne sont pas… Il y a certaines zones dans les quartiers qu'on qu ne va pas travailler ou qu'on va éviter. Mais euh, généralement, voilà, toute cette cette bande qui va, qui va entourer le vieux port, euh, qui va être proche des transports en commun, proche des lieux attractifs, proche de la côte, euh, proche des, des bars, des restaurants, des lieux de vie, voilà, c'est ces zones-là qui, qui, qui fonctionnent bien, proche du métro, aussi du tram. Et c'est une zone qui est très, très demandée par les nouveaux arrivants sur Marseille et aussi par les locataires, donc automatiquement qui attirent les investisseurs. Donc voilà, nous, on n'a pas vraiment vu cette, cette, cette contracture. On a plusieurs, en fait, y avait moins de biens sur le marché. Et là, à partir de janvier, on a l'impression que le marché est reparti. Il y a une certaine euphorie sur le marché. Il y a beaucoup de biens à vendre, ça se vend rapidement. On est encore sur des prix sur, par rapport à la France entière qui sont très maîtrisés, qui sont très faibles, entre 2 et 3 000 euros le mètre carré, vous pouvez avoir un, appart un bel appartement bien placé, à rénover bien sûr, mettant un bel immeuble, en extrême centre-ville, proche de toutes les commodités. Euh, donc, ça attire énormément.
0: Quand, quand on avait fait le... Là, je m'adresse à l'autre là quand on était allé, je te rappelle, on avait fait une visite avec notre attaché de presse il y a, il y a deux ans, je crois. On, on s'était rendu dans un appartement qui était en dernier étage avec une vue. Si tu te rappelles, et tu nous avais montré que d'une rue à l'autre ça changeait. C je sais plus quel était le quartier
1: euh, On devait être certainement sur euh, la oh, rue à côté de la gare.
0: Non, on était à côté du panier, je crois d'ailleurs. Je sais pas ah, si tu oui. te rappelles. Il me semble hein, de mémoire, on était enfin bon, on voyait clairement que à Marseille, peut-être encore plus qu'ailleurs, d'une rue à l'autre, tu nous expliquais ça, euh, on peut avoir un, un bon choix. Euh, de rues et que en fait si on se décale de deux rues on peut être dans un secteur qui est beaucoup moins attractif Oui. Que, ça, une peux -tu poser des sujets en termes de est-ce que, est que tu peux nous en parler un peu plus peut-être de, bah, de, de de la sélection des rues quoi d'un quartier à l'autre
1: c'est assez aléatoire après c'est vraiment notre connaissance du terrain qui va vraiment faire la différence à ce niveau là parce que euh, même dans une même rue vous pouvez avoir un immeuble euh, qui est en très mauvais état qui est un petit peu connu des services quand on dit connu des services c'est des produits que nous, on connaît entre professionnels, on, on connaît les problématiques des différents immeubles parce que euh, on a eu un syndic qui nous en a parlé, etc. Enfin, voilà, C'est un peu notre fonds de commerce, hein, finalement. Dans une même rue ou à quelques centaines de mètres, vous pouvez avoir des problématiques différentes, euh, des cas particuliers par rapport à, à différents éléments sur euh, la fréquentation de l'immeuble. Euh, est-ce que c'est beaucoup plus de propriétaires que de locataires qui a fait les travaux dans l'immeuble Est-ce qu'il n'y a pas eu des soucis particuliers, etc. Euh, ça peut être ce type de cas de figure, mais ça peut être aussi des fréquentations sur certaines zones où vous allez avoir un point de deal qui est en train de se mettre en place ou pas. Tout, tout, est, tout est sujet à observation. Il faut être très observateur. Il y a des rues qui vont être plus cotées que d'autres. Euh, vous avez des rues qui peuvent être. Alors ça marche dans le mauvais, mais aussi dans le bon. On mmh. peut très bien être euh, à deux rues du vieux port et payer deux fois moins cher. C'est pas forcément que le côté négatif, péjoratif de se dire euh, oui le quartier change d'une rue à l'autre, il faut faire super attention. C'est dans mmh. les deux sens, c'est dans le bon et dans le mauvais. Donc on cherche encore
0: euh, des périphéries de zones attractives qui se gentrifient quoi. Oui, si je... Ok. On va aller euh, zoomer sur les quartiers. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions dans le chat euh, de manière à ce que euh, on puisse bah, y répondre en direct. On est là pour ça. Euh, en termes de quartier, peut-être que vous pouvez nous parler un peu des différents quartiers, Belzins, Vieux-Port, Donc Dans le premier arrondissement, les quartiers qui sont touristiques, est-ce qu'il est possible dans ces quartiers-là encore de faire des affaires Qu'est-ce qu'on peut espérer comme type de produit, de rendement Qu'est-ce que vous faites pour nos clients
1: Alors Sur le, le, le quartier du premier arrondissement, c'est vrai vraiment un quartier un peu atypique, c'est un quartier qui est en toute longueur. Vous allez avoir une partie qui est sur le Vieux-Port et l'autre partie, ça va s'étirer entre le Vieux-Port et le, le Palais Longchamp. Euh, le Palais Longchamp, bon, typiquement, c'est un peu le quartier assez bourgeois, très à la mode, un peu beau, on va dire. Euh, là, on va plutôt être sur du patrimonial. On a des beaux immeubles, des, des immeubles bourgeois, des grands appartements. Donc là, c'est vraiment, on va dire, l'investissement un peu au père de famille. Et puis, quand on va descendre, sur, on va arriver sur les réformés, les réformés qui vont se situer un petit peu entre les deux, quartier à rentabilité qui est en train de monter et qui prend aussi beaucoup de valeur, très à la mode chez les jeunes. Puis, on va arriver sur tout ce qui est voilà, Candière ou Vieux-Port, Bellezince, Noailles. Donc là, Bellezince et Noailles, historiquement, sont des quartiers euh, plus populaires. Euh, c'est des quartiers, historiquement, plutôt pauvres du centre-ville de Marseille, mais ce sont des quartiers qui s'ouvrent. c'est… Alors, il y a deux pour On revient un peu à ce qu'on a dit juste avant. Il faut être très attentif à où est-ce qu'on va investir et euh, dans les rues, mais aussi dans l'immeuble. Et Bellezince, c'est très puissant, très recherché sur Airbnb. On fait un chiffre d'affaires… Euh, qui est assez énorme dans cette zone-là parce que les gens sont entre le Vieux-Port et la gare. Ça a du sens pour, pour leurs vacances. Noailles, pareil, faut faire un peu attention, mais Noailles, on a des gros projets aussi, de, euh, des projets urbains, de piétonisation et de végétalisation de l'ensemble du quartier. Donc, ça va vraiment dans le bon sens. Les quartiers s'ouvrent. Noailles, c'est le quartier qui est collé au Vieux-Port. Hein. C'est ça, voilà. Vous avez un marché populaire qui est assez connu euh, sur la place des Capucins. Mm -hmm. euh, et euh, ensuite, bon, bah, Canedières, euh, tout ce qui est euh, euh, du Gaumier, Boulevard d'Athènes, ça fonctionne très bien. C'est très recherché aussi pour les colocations parce que vous êtes à côté des facs et puis à côté de tous les points d'intérêt pour sortir les bars, les restaurants. très recherché par les jeunes. Et ensuite, on va arriver sur le Vieux Port. Donc là, le Vieux Port, bon ben c'est vraiment la carte postale. Euh, ça fonctionne très bien comme investissement patrimonial, comme pied à terre ou aussi pour pour du Airbnb. Voilà. Donc c'est un quartier qui est très très demandé et qui nous offre autant, enfin tout type d'investissement, autant du patrimonial que de l'étudiant, que de la colocation, que du Airbnb. C'est juste qu'il faut faire assez attention dans certaines zones de ce, de ce quartier. Ouais, J'aimerais rajouter euh, quelque chose aussi par rapport justement au quartier de Noailles. Ah, mais bah, on, on voit qu'il apparaît à, à ce moment-là à l'écran. Noailles, c'est un quartier qui a énormément euh, bougé, énormément évolué. Euh, il y a eu une très bonne presse à l'international aussi. Mais il a, eu, il a eu aussi une très mauvaise presse, parce que c'est dans, dans ce quartier-là où les immeubles se sont effondrés à Marseille. Euh, J'aimerais justement parler un petit peu de ça. S'il y a bien un quartier aujourd'hui à Marseille où il n'y a pas de soucis structurels sur les immeubles, c'est à Noailles. Tout le quartier a été vérifié de fond en comble. Donc euh, arrêtez de, de vous stresser par rapport au problème type de l'immeuble, dès que vous voyez qu'on vous présente un produit ou même pour vous de votre côté dans vos recherches, vous avez la proximité Noailles et rue d'Aubagne, justement, ça devrait être un, un point qui devrait vous rassurer. Puisque au vu des événements qui se sont passés là-bas, croyez bien que la mairie a fait euh, beaucoup plus de vérifications que nécessaire justement pour euh, tranquilliser le secteur. Et sachez que ce n'est pas cantonné euh, à cet arrondissement-là tous les arrondissements aujourd'hui sont passés euh, au peigne fin, tous les immeubles, il n'y a quasiment pas d'immeubles qui ne sont pas passés euh, entre les mains de la mairie.
0: Ok, ouais, là tu parles de, de la vérification des structures parce qu'il y avait eu des sujets, euh, un immeuble qui s'effondrait, deux peut-être même. C'est un petit
1: peu comme euh, la presse dont on parlait au début, où Marseille a toujours euh, mauvaise presse, euh, etc. Mais et en fait, on s'aperçoit que euh, c'est juste qu'on a un petit peu les boucs émissaires, on aime bien montrer ce qui ne va pas et on montre très peu ce qui va aussi. Merci. Après,
0: ce qui est vrai, c'est que la rénovation de la ville, il y a énormément d'immeubles qui avaient été mis en péril par la mairie pour qu'ils soient rénovés. Il y a un gros travail qui a été fait sur les 5-10 dernières années, j'ai l'impression, pour justement réhabiliter Marseille. OK, donc on a le quartier après qui apparaît Opéra, le panier. Est-ce qu'on peut imaginer faire des opérations là-bas ou est-ce que c'est 100% patrimonial Comment ça se passe Alors, non, sur,
1: sur le panier, ça fonctionne aussi très bien sur le, la courte durée. Ouais. Pareil aussi hein, sur le logement. C'est vraiment aussi des quartiers coup de cœur. Donc, il euh, y, a, y, a, y a des gens qui vont vraiment apprécier y vivre dans ce, ce quartier un peu historique du panier, quartier carte postale. Euh, mais c'est vrai que ça fonctionne aussi très bien en Airbnb. Pareil, il faut faire un peu attention hein, sur, sur les paniers. D'où l'intérêt d'être accompagné, c'est qu'on est sur des immeubles qui ont un siècle, voire deux siècles. Donc, il faut voilà, tout regarder, checker, être, être assez attentif. Mais c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien euh, en location courte durée et aussi en location longue durée. Et puis, c'est un quartier qui, à euh, la détention euh, sur les potentiels de, re les, les de revente, on peut espérer faire des plus-values parce que c'est très recherché. Tellement. Okay. Et opéra, opéra, oui. Alors, on a du mal quand même à trouver des biens sur Opéra. C'est assez rare parce que c'est une toute petite zone. C'est une zone assez festive où il y a beaucoup de restaurants, il y a la place aux huiles, le courrier tienne d'or, beaucoup de bars. Et euh, ça fonctionne très bien aussi pour la courte durée et pour les jeunes surtout. Okay. Mais étant donné que c'est un tout petit quartier niché, c'est assez rare d'avoir des opérations et dès qu'elles tombent, tout de suite, ça part généralement. Se
0: Ce que je vous propose, on va balayer les différents quartiers et puis après, on, on fera peut-être un résumé aussi. Et je sais qu'on a des surprises et que vous avez des opérations que vous avez réservées à nos investisseurs à la fin de la présentation. On aura, on aura du concret. Euh, continuons peut-être sur les arrondissements si on passe au deuxième euh, arrondissement qui est le quartier des affaires, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu la Joliette,
1: le panier oui, alors, tout ce qui est euh, deuxième arrondissement Joliette, panier à Donc le panier c'est un petit peu un marché de niche dans le deuxième c'est pas le quartier où on va forcément faire énormément d'opérations parce que ça reste très cher et, euh, et, et c'est vraiment des produits qui vont être plus patrimoniaux où on va aller chercher un emplacement ou alors on va aller chercher de la courte durée parce que ça va fonctionner euh, de cette manière-là sur ce secteur. Okay. Ensuite, si on va raisonner plus investissement, on va plutôt regarder sur euh, Joliette et les, et les rues limitrophes. À Reims, en général, on y va un petit peu moins, parce qu'un petit peu plus excentré, même si on a le, le tram. À Reims, il faut savoir, ça fait partie d'Euro-Méditerranée 2. Il y a eu énormément de démolitions d'immeubles. On a beaucoup d'immeubles neufs aujourd'hui. Donc, dans le cadre de l'investissement pur et dur, euh, comme on a l'habitude de le faire en achat, rénovation euh, mobilier, c'est pas trop un secteur où on peut euh, se positionner Ok
0: On passe euh, aux docks et à Euromed.
1: Alors, ben, c'est pareil, les docks Euroméditerranée, c'est des quartiers historiquement euh, qui étaient extrêmement populaires aujourd'hui euh, vous avez des appartements qui sont à 4, 5, 6, 7000 euros le mètre carré Okay. C'est un ensemble. En fait, il y a eu une, une grosse gentrification au niveau de la Joliette. L'épicentre a été la Joliette et tout ce qui est autour. Et au fur et à mesure, ça s'est développé. Là, on est quand même sur des, sur des produits qui sont très intéressants avec des vues et Il y a toujours des projets de rénovation. Aujourd'hui, sur, sur Marseille, on doit être la ville, je pense, où il y a le plus de projets de rénovation euh, passés, en cours et futurs.
0: Okay, on nous demande rue de la République. Alors, je ne vois plus les questions. Ah, si, elles sont passées en question, justement. Rue de la République, quartier juillet. Alors, on va, on va balayer peut-être tous les quartiers, puis après, je, on prendra les questions, parce que je pense qu'on va peut-être y répondre avant. Donc, euh, on avance. Si on parle du troisième arrondissement, qui est un, qui est un arrondissement où on a fait euh, pas mal d'affaires, euh, parce que c'est une zone, justement, je crois, quand on parle de gentrification, qui peut se gentrifier, où on peut avoir du rendement. Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Alors, le, bon, oui, le troisième arrondissement, en effet, c'est un, un quartier auquel on a... Qu'on affectionne particulièrement ce qu'il y, y a. Il y a des très belles affaires à faire. Il y en a, on en a fait des très belles, il y en a encore des très belles. Maintenant, il faut faire attention. Il y a troisième et troisième. Il va y avoir le troisième arrondissement côté gare, à la limite un peu la Belle de Mai sur, sur côté du, euh, de la Friche donc le côté qui est le plus au centre-ville, mais on va éviter d'aller voir le quartier qui est vers le bon, qui est vers les quartiers nord, cette zone-là. Là, on est sur des zones qui sont trop populaires, et qui sont trop enclavées, où malheureusement, on n'a pas assez de vision sur l'avenir et le développement de ce quartier. Donc, okay. pour revenir aux zones dans lesquelles on va investir, ça fonctionne très fort en colocation. On va pouvoir faire du 7, 8, voire du 9% de rentabilité. On est juste à côté des facs, on est à côté de la fac ex-Marseille, et puis il y a la fac d'IMVT c'est 4000 étudiants qui vont arriver fin 2024. Euh, c'est l'Institut en fait, d'architecture autour de la Méditerranée. Euh, donc voilà, il y a un gros vivier d'étudiants qui, qui sont là. On a plusieurs, plusieurs grosses entreprises aussi qui, qui brassent pas mal de jeunes actifs. On a autant des étudiants que des jeunes actifs d'ailleurs. Okay. Donc ouais, ça fonctionne très bien et ça fonctionne aussi en location courte durée. Voilà, c'est assez intéressant. Les gens sont à côté de la gare, ils ont juste à descendre. Voilà. C'est pas mal. Maintenant, encore une fois, attention, c'est aussi un quartier où vous être extrêmement vigilant. D'une mmh. rue à l'autre, on, on peut changer totalement de, de situation et d'un immeuble à l'autre aussi. Ok. Donc, il y a d'autres choses à dire sur ces quartiers Vous vouliez euh... non, qu Il y a une chose sur non, des euh... c'est que il y a le tram qui va arriver. C'est pour ça que c'est un quartier qu'on affectionne particulièrement. Lequel on a Plusieurs projets urbains sont dans la zone. On a le tram qui ne va pas arriver horizon 2025-2027. Le tracé a, a déjà été fixé, donc il va passer sur le boulevard national. Bon, on arrive tous à imaginer hein, le, ce que ça peut, ce, comment ça peut faire évoluer les quartiers d'avoir le tram qui arrive. Euh, et on a euh, le projet de la caserne de Mouy, qui est donc la rénovation d'une ancienne caserne avec plusieurs logements, avec une école multimédia aussi, et une sorte de forêt urbaine. C'est un projet urbain qui a pris un peu de temps, mais qui devrait sortir littéralement avant 2030. Et aussi, on a l'ouverture de la gare Saint-Charles à 360. Là, actuellement, pour accéder à ce quartier, à cette zone-là, en fait, il y a deux trois, deux, trois routes. Mais la gare, vous devez contourner un petit peu la gare pour, pour entrer. Là, la gare est totalement ouverte sur le quartier. Donc, ça va permettre aussi de brasser beaucoup plus de voyageurs. C'est à quel horizon, ça Le de la,
0: euh, la gare, si tu sais Le
1: 26-2027, si je ne me trompe pas. Ah, super. Ça a commencé déjà. Les travaux ont commencé. OK. Maintenant, les travaux urbains, le sont toujours peu... Super,
0: je sais euh, Aurélien Marigny que tu aimes beaucoup ce quartier, que toi tu, quand on s'est rencontré, au tout début tu as fait des projets toi dans le 3
1: Oui, moi j'ai euh, la quasi-totalité de mes appartements qui sont sur le 3 quand je suis arrivé sur Marseille j'ai habité dans le 3 Ok. c'est un,
0: euh, un quartier que je connais bien. Et près de la gare c'est vrai que c'est assez sympa, Alors, ça reste populaire, il faut bien choisir les rues mais, euh, mais on peut faire des ça reste populaire, mais.
1: Euh dans des immeubles bien sélectionnés, euh, avec des profils bien sélectionnés, on a des rentabilités qu'on n'a pas ailleurs, un potentiel ouais. de plus-value qu'on n'a pas ailleurs, et euh, on peut euh, dupliquer les opérations beaucoup plus rapidement parce qu'on est sur des budgets qui sont aussi beaucoup plus faibles. Ouais. Donc, euh, mais après, voilà, c'est toujours pareil, ça va dépendre du parcours de l'investisseur en lui-même. Est-ce qu'il est -ce qu en est au début, est-ce qu'il en est au milieu, ou est-ce qu'il est plutôt sur la fin Combien d'opérations il a fait. Voilà, euh, J'aime à dire, euh, en général, au début, on va aller chercher plus de rentabilité. Ouais. Et puis, au fur et à mesure des acquisitions, on va mettre de côté la rentabilité puisqu'on commence à avoir un certain euh, niveau de trésorerie, d'apport. On a peut-être fait des ventes. Et on va aller chercher vraiment des emplacements bien précis où il n'y a pas de renta, mais où on a une certaine tranquillité d'esprit. C'est le que... ce plaisir, ouais. Voilà, on est là avec des gros apports on va aller vraiment chercher le côté patrimonial de l'immobilier Ok.
0: génial, donc ça c'était pour le troisième si on passe au quatrième arrondissement Chartreux, Blancard
1: et Chute-la-Vie je vais reprendre un petit peu la parole du coup, quatrième arrondissement donc Chartreux, très très bon secteur Chartreux c'est, euh, on n'est euh, pas très loin du parc Monchamp, on a les cinq avenues qui sont aussi dans le quatrième arrondissement qui je pense vont arriver après quartier très beau, beau qui a beaucoup évolué c'était un quartier qui avait, euh, historiquement, euh, sur le boulevard Longchamp, c'était euh, un boulevard euh, typique marseillais où il y avait énormément de voitures. Aujourd'hui, il y a une ligne de tram qui nous amène directement par Longchamp. Euh, J'aime bien dire que c'est un petit peu le petit euh, noyau villageois parisien où vous descendez, vous avez la petite banque, le petit boulanger, le petit boucher. Vous avez cette vraie vie de quartier-là euh, au niveau des 5 avenues. C'est un quartier qui affectionne beaucoup. Euh, néanmoins, en termes d'investissement pur et dur, on va plutôt être sur du euh, bon père de famille, et un petit peu patrimonial. Et qu'est-ce qu'on peut attendre comme
0: rendement sur un arrondissement de ce type En location classique. Hein.
1: Location classique, euh, entre 5 et 6 c'est très très bien. OK.
0: Oui, donc du patrimonial. Voilà. OK. Et si on donc, passe sur la Blancard, blancard. Pardon. Ouais.
1: Alors, la Blancard, les Chartreux, voilà, c'est des arrondissements qui sont un petit peu plus... Donc, les Chartreux, c'est vraiment euh, collé aux 5 avenues. La Blancard, on va être un petit peu euh, sur l'est avec euh, pareil euh, du tramway une gare SNCF aussi donc c'est des mmh. quartiers qui sont bien qui fonctionnent bien parce qu'on a la proximité aussi avec les écoles on a les commodités qui vont bien les accès routiers et autoroutiers qui sont à, à proximité euh, chute la vie petit bémol petit bémol parce qu'il est un petit peu plus excentré niveau transport en commun on est plutôt sur du bus il n'y a pas de tram pas de métro euh, ça fonctionne très bien à la location, etc. On ne va pas être du tout sur les mêmes profils euh, de locataires. Si on veut chercher un profil étudiant, ça ne va pas être trop être le cas, parce qu'on est quand même excentré euh, de tout. Et à savoir aussi que les chutes vie, sur une certaine partie, on va revenir limitrophe troisième, donc au niveau de la friche de la mai Pareil, il y a des zones là-bas, dans ce secteur-là, où il faut avancer avec de bonnes connaissances, pas aller euh, n'importe où, à n'importe quel prix.
0: Ok. Et on arrive sur les cinq avenues.
1: Voilà, donc les cinq avenues, bon, ben, c'est le quartier par lequel j'ai attaqué. Très, très bon quartier hein. Une du point de vue patrimonial. Très... C'est top.
0: Si on passe au cinquième arrondissement, quartier Jeune, La Plaine, Saint-Pierre, Le Cama et Baille. Il y a beaucoup, beaucoup de quartiers à Marseille. On s'en rend compte. On se rend compte de l'étendue de la ville avec cette présentation puisqu'on voit que dans chaque arrondissement, il y a plusieurs quartiers et centres de vie. C'est ce qui fait aussi la richesse de la ville aujourd'hui. Eh oui, ah c'est bah... très bien. Marseille,
1: c'est 111 villages. Donc, il euh, y, y a de quoi faire. Et 111 églises. Et ouais, donc... 111 églises
0: Ah ouais, ok. Je, je, je n'avais pas cette info. Est-ce que vous pouvez nous parler euh, de, ces, de ces quartiers, du coup, euh, La Plaine-Saint-Pierre, le Camar dans le 5e arrondissement
1: Donc, bon, voilà. Le 5e arrondissement, c'est vraiment le quartier qui est recherché hein, par les locataires, par les gens aussi qui arrivent euh, mmh. sur Marseille, parce que c'est le quartier de vie. Okay. vous avez tout, commerce de proximité euh, à tout ça le... mais surtout vous avez les bars, les restaurants vous avez deux plaines, euh, enfin deux places en fait où, où la vie marseillaise va un peu, euh, va un peu évoluer c'est euh, Place Jean Jaurès, on la plaine et le Cours Julien. Voilà, donc, Place Jean Jaurès on va dire c'est plutôt les trentenaires on veut schématiser. et puis le euh, Julien, ça va plutôt être la vingtaine des étudiants un peu artistes c'est des quartiers qui sont très en vogue, très à la mode très touristiques aussi Très arty et donc qui sont très demandés et qui ont explosé. Clairement, il, y a eu, alors il y a eu aussi beaucoup de projets urbains, il y a eu la rénovation de la Plaine il y a à peu près 3-4 ans, où avant c'était un immense parking, donc un peu compliqué. Mais voilà, c'est des quartiers qui sont très très demandés par les jeunes et par les trentenaires. On, a, on va être un peu équilibré entre euh, patrimonial et rentabilité, même si au plus on avance dans le temps, plus on va tendre vers le quartier patrimonial par excellence parce que les prix augmentent beaucoup là-bas. Et donc, euh, on, va, on va pouvoir espérer sur la colocation avoir du 6,5, voire un 7% si on trouve un bon coût. Et sur la location classique, voilà, 5-6%, 6%. 6%, 6% est -ce que Alors, quand on parle de rendement, on parle, peut-être
0: pour ceux qui ne savent pas, on parle de rendement, vous allez le voir juste après avec les propositions qu'on va vous faire, mais on parle de rendement clé en main pour un bien rénové. Donc, c'est achat, travaux, ameublement, frais de notaire, honoraires, tout inclus, et on prend le loyer, on divise par le montant, tout inclus, pour un bien rénové. Donc voilà, si, juste qu'on sache de quoi on parle, parce que quand on parle de ces rendements-là, on peut se dire sur un bien, sans compter même les frais de notaire ou les frais d'agence, et c'est pas le cas.
1: Voilà. Ensuite, ensuite, on va avoir le quartier donc Baille, la conception Michel, donc c'est les quartiers qui vont euh, le boulevard Baille, c'est un, un grand boulevard aussi qui est à ses côtés, et qui part de la place Castellane jusqu'à la Timone. La Timone, c'est très important dans le cinquième. C'est euh, les hôpitaux universitaires. C'est un grand complexe hospitalier, mais c'est là aussi où se trouvent les hôpitaux universitaires de la ville. Donc, c'est okay. des milliers d'étudiants en médecine, et donc un gros vivier de locataires de bonne qualité. Et généralement, quand on a des logements à longue durée, à la location, soit du T2, du colloque ou du t 1 bis souvent, c'est des étudiants en médecine. Des étudiants. Donc, euh, bah, très coté aussi, on peut... Euh, on est surtout sur l'immeuble ancien, l'immeuble marseillais, du Palais immeuble. Et puis ensuite, on va descendre sur, euh, sur, sur côté Castellane, où euh, Castellane, ben, c'est une place en rénovation où il y a le tram qui va passer aussi, une place qui va être piétonisée, on en parlera sur le sixième, très en vogue, très demandé aussi.
0: OK. Le sixième, c'est là qu'on a les bureaux investissement locatifs dans la ville, que travaillent les Auréliens. Euh, on, on est rue Maringo. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'est assez incroyable parce que cette rue, elle a beaucoup changé. Je cherchais des, des photos pour illustrer, mais j'en je, ai pas trouvé en ligne. On va qu'on en prenne la prochaine fois. Mais euh, c'est vrai qu'il y a plein de petits cafés, des boutiques bobos qui ont ouvertes autour. Il y a une, il y a eu une gentrification il y a plusieurs années déjà. Et, euh, et on se croirait dans un mini Paris, quoi. Avec en plus le soleil et puis le, les immeubles typiques marseillais. Mais c'est très sympa. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du sixième, donc euh, avec euh, le palais de justice,
1: préfecture et Notre-Dame-du-Mont? Alors, donc, bon, on va commencer par Notre-Dame-du-Mont, parce qu'en fait, euh, le, le quartier Notre-Dame-du-Mont, c'est un peu à cheval entre. C'est là où on a nos bureaux, justement. C'est un peu euh, à la frontière avec le cinquième, Donc, c'est une petite place sympathique. Ça reprend un peu ce que j'ai dit sur Cour Julien. Euh, beaucoup, de, 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 beaucoup de petits bistrots, de petits roquets, de, de petits restaurants à concept aussi qui fonctionnent très bien, très jeunes, très dynamiques, très recherchés. Voilà, bon, on va se rapprocher un peu, comme vous avez de la plaine et, et, de, euh, et du Cour Julien. On va avoir après la préfecture et le palais de justice. Et là, on va commencer à arriver en fait, dans le triangle d'or de, de Marseille. Donc, euh, on va avoir euh, les, les grandes rues, les, les paradis, les beaux de Marseillais, les immeubles maniens aussi, des immeubles très, très bourgeois. C'est un peu le quartier des, euh, des avocats, des notaires. Euh, C'est bien d'avoir ces bureaux là-bas euh, quand on veut, on veut avoir une certaine notoriété, un certain standing. Et, et donc, c'est vraiment le quartier, euh, voilà, le quartier père de famille, 16 16P, à excellence. Très bon placement patrimonial, parce que c'est un quartier euh, aussi dynamique, où il y a beaucoup d'entreprises aussi, beaucoup de, euh, beaucoup de travail, et c'est un quartier qui continue de monter longtemps. Et ensuite, on va arriver sur Vauban, donc là, quartier très, très prisé. On va arriver sur Notre-Dame-de-la-Garde aussi. On va se rapprocher des quartiers du 7e, de Roucas quartier Vauban, c'est assez, assez particulier parce que vous allez avoir en même temps ces boulevards, boulevards urbains de, euh, de boulevard Notre-Dame. Et puis, vous allez avoir toutes les petites rues du quartier Vauban où si vous avez une grosse voiture, vous pouvez l'abandonner. La euh, et là, vous allez avoir toutes les maisons, un petit peu, et les jardins, les maisons en restant, les euh, Et donc, c'est très, très demandé aussi sur, sur ce quartier-là, un quartier patrimonial par excellence. CSP Plus aussi. Où on va être un petit peu moins dans la jungle urbaine donc très recherchée par,
0: par les Marseille. ok donc merci pour ce panorama on va finir ici le panorama des quartiers on pourra en faire beaucoup plus mais c'est les quartiers que, que nous et que bah, surtout nos experts locaux euh, chez Investment Locatif affectionnent particulièrement pour les projets des clients on va peut-être répondre à quelques questions on nous pose des questions dans le chat donc c'est le moment hein, si vous avez des questions déjà sur les secteurs euh, FEDA qui nous demande euh, quid du quartier Juillet ju, Juillet, oui, et de rue de la République vous pouvez euh, rapidement nous, nous répondre sur ces, sur ces deux questions.
1: Le euh, quartier Juillet, c'est quartier Joliette, je pense. Euh, rue de la République, ben, on est sur le deuxième arrondissement entre euh, la Joliette et le Vieux-Port. Bon, C'est un quartier qui a un petit peu plus évolué que on va dire, la Joliette, on va dire un petit peu plus tôt parce qu'il y a eu un gros fonds d'investissement américain qui a racheté la quasi-totalité de la rue. Euh, on reste sur quelque chose qui est euh, que sur des beaux immeubles anciens, euh, très bourgeois. Après, on a des rentes forcément, qui sont beaucoup plus faibles que sur des zones limitrophes à la Joliette, où on peut aller chercher des prix au mètre carré un petit peu plus intéressants pour des potentiels de location équivalents. Alors, on va vous présenter les opportunités
0: tout de suite. Moi, avant, alors il y a deux questions de Julien et de Rémi qui nous posent des questions sur la location saisonnière. On en est où, des règles de la location saisonnière à Marseille aujourd'hui, en 2024, au moment où on fait ce, cette vidéo Comment ça se passe et, euh,
1: et qu'est-ce que dit le, la municipalité et vers où on va Alors, bon, clairement, clairement, sur il y a des restrictions qui ont été mises en place et qui sont en train d'être mises en place. Donc en fait, on va suivre un petit peu le modèle qui est dans l'ensemble des grandes villes de France, notamment euh, le, modèle, le modèle parisien. Donc on va avoir soit cette limite de 120 jours euh, pour une résidence principale, ou alors dès qu'on va vouloir exploiter euh, longtemps le, le faire du Airbnb à euh, long terme, on va être limité à 8 mois, et on va devoir demander une autorisation. Pour faire pour avoir cette autorisation, plusieurs choses vous sont demandées. C'est d'abord qu'il n'y ait pas de contre-indication au sein du règlement de copropriété, donc que vous pouviez que vous aussi faire du, euh, du commercial, parce que le Airbnb s'est affilié donc, au commercial. Euh, donc déjà, il y a cette première chose à vérifier. Et ensuite, euh, si vous êtes dans un logement d'habitation, donc il y, y aura ce changement de destination effectué pour passer... Euh, un local euh, en passant local à association commerciale et donc euh, il faudra faire une assemblée générale et demander l'autorisation de l'assemblée générale donc c'est vrai que ça limite fortement euh, le nombre de projets en Airbnb qu'on peut faire maintenant on continue d'en trouver euh, parce qu'on continue à trouver des immeubles où vous avez le droit de faire du commercial euh, on continue de trouver des immeubles où il y a déjà les autorisations dans les assemblées générales et puis il existe pas mal de possibilités pour, pour faire du Airbnb, par exemple, investir sur des locaux commerciaux, euh, investir sur des bureaux, des choses comme ça. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut faire beaucoup plus attention, d'où l'intérêt d'être accompagné, mais on, on, on trouve toujours des projets Airbnb qui sont intéressants. Et c'est vrai que pouvoir faire de la location courte durée, ben on va passer à du potentiel de 12, 15, 16% de rentabilité. Plus
0: Et plus il y a de restrictions, plus ça enlève des concurrents euh, sur le marché pour Airbnb. Et donc, si vous avez les bonnes autorisations, ça vous permet d'être sécurisé dans la durée, d'avoir de, de la demande. Exactement,
1: exactement. On avait des
0: questions de Dominique qui nous demande « Allez-vous parler du 7e et du 8e arrondissement » Peut-être qu'on peut en dire un mot. Je crois que c'est des secteurs qui sont très patrimoniaux. Peut-être que vous pouvez nous, nous dire rapidement s'il y a des choses à faire dans ces secteurs. Peut-être pour des gens qui ont envie de, aussi de se faire plaisir et de se dire bah, « J'aime, moi c'est le 7e que j'aime, je voudrais faire un projet patrimonial. » Est-ce que, est -ce que ça, vous êtes en mesure de, de le faire
1: dépend des demandes de rentabilité auxquelles euh, les acquéreurs s'attendent, tout simplement.
0: Tu veux dire qu'il n'y aura pas énormément de rentabilité dans ces secteurs
1: Non, on n'a pas de rentabilité, on est clairement sur un produit, euh, on est sur une zone ultra hype, c'est-à-dire que les gens ils veulent du 7 donc la rentabilité euh, est inexistante. On va aller chercher un emplacement, on va aller chercher une vue, on va aller chercher un produit, ouais. on ne va pas aller chercher une rentabilité.
0: Mais on est en mesure quand même de « comme partout », d'arriver à faire faire une meilleure affaire aux clients que ce On aura...
1: est en mesure de trouver des opérations sur le septième, mais on n'est pas sur des opérations de rendement. On va être sur des opérations d'investissement de plaisir sur lesquelles on peut justement, là pour revenir un petit peu sur le Airbnb, aller chercher des emplacements stratégiques, des vues stratégiques, des vues qui n'existent pas partout, qui feront de cet appartement-là un un vrai produit Airbnb, où les gens viendront dans cet appartement-là pour sa vue, pour sa terrasse, pour ce produit-là, ce qui permet justement de, un, d'être différencié de la concurrence et de pratiquer des prix largement supérieurs.
0: Justement, pour tous ceux qui s'intéressent au Airbnb, restez bien connectés puisqu'on va vous faire une session, euh, je pense que ce sera dans deux ou trois semaines dans Club Invest où on fera vraiment que sur la courte durée avec toutes les réglementations et on aura des invités professionnels de la réglementation. Pour, que, pour justement décortiquer ce qui se passe dans les différentes villes de France. Donc, restez bien connectés. On va passer, s'il n'y a plus trop d'autres questions, il y a une question sur l'encadrement des loyers à Marseille. L'encadrement des loyers à Marseille, je vais, je vais répondre. Euh, globalement, on va vers un encadrement des loyers dans toutes les villes de France. Euh, c'est ce que souhaite le gouvernement. Il y a possibilité et c'est ce qu'on fait. On vit avec l'encadrement des loyers à Paris depuis 7 ou 8 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on a la possibilité de mettre des compléments de loyer. Ce n'est pas parfait mais ça permet de rentabiliser ces opérations, le risque est très limité, on peut en parler en off ou dans un rendez-vous si vous le souhaitez, la question nous venait de Benoît, Voilà, donc on le, on le fait, l'encadrement des loyers existe à Lille, il existe à Paris, je l'ai dit depuis longtemps, il existe dans plein de villes, et on arrive à trouver des solutions pour des investisseurs qui apportent plus de valeur sur le marché qu'un appartement simplement qui est pris et qui est mis en location nue comme ça, Voilà, grâce au complément loyer qui est un dispositif existant. On va passer aux, alors aux réalisations, peut-être, ou aux opérations. Je ne sais pas. Donc, ça, c'est des réalisations qui ont été livrées. Est-ce que, Aurélien, peut-être, vous pouvez nous, nous en parler, les Aurélien Là, on ne voit pas la photo. On
1: n'arrive pas à voir le, ah. du gommier. Ça y est, elle s'est affichée Moi, bah ouais, bon, je l'ai. Ah, okay, bon, c'est bon, du gommier Oui. On ne s'est pas affiché, n'est-ce pas grave, Je connais pas. Donc du Gommier, en fait, c'est une colocation qu'on a faite. On, a, on avait à peu près 89 mètres carrés entièrement rénovés, un plateau euh, qui était qui était qui était massacré, hein, qui, est, qui est sur la Canebière, dans un immeuble magnifique, un immeuble bourgeois, travaillé vraiment beau cet immeuble. Et donc on a fait une grande colocation de, euh, de quatre chambres avec euh, deux suites, donc deux salles de bain privatives et une salle de bain commune pour deux chambres avec un grand séjour. Euh, qui donne sur des petits balcons filants. Euh, voilà, c'est quelque chose qui. Il n'y a pas de vacances locatives, hein. clairement, c'est sur, sur, sur cette colocation-là, qui est très demandée. Dernièrement, on avait des étudiants de centrales, ils sont venus à 4. Ils ont pris la colocation di directement. On va, on va avoir des loyers entre 500 et 550 euros la chambre, euh, en fonction de, des prestats. Voilà. OK. Voilà, vous voyez
0: le, la, la réalisation. Donc ça, c'est bien sûr les photos après rénovation. Hein. L'appart a été entièrement rénové, redécoré pour le compte de nos clients investisseurs. Budget total, 370 000 euros. Donc c'est achat, travaux, ameublement, rénovation. Ouais, donc travaux, c'est rénovation. Frais de notaire et honoraire. Et on arrive sur un projet clé à 370 000 euros pour lequel le client a bien évidemment emprunté, mais il a dû mobiliser un apport de l'ordre, je pense, de 15% du projet. Voilà un peu les photos d'après rénovation. Non, autre projet, euh, autre type de projet, rue des récolettes, donc on n'est pas du tout sur le même budget, parce qu'on est à 118
1: 000 euros tout inclus. Est-ce que vous pouvez nous en parler C'est Donc là, c'était un, un petit appartement qui faisait à peu près 22 mètres carrés, 20 mètres carrés, euh, qu'on a euh, pareil, entièrement rénové et qui a été poussé pour le Airbnb. Donc on a réussi en fait à venir, à venir y intégrer un espace point nuit euh, et à faire un espace salon avec petite cuisine équipée. Le but, ça a été de l'exploiter en Airbnb durant les trois mois de haute saison, donc durant l'été, et le reste en location de durée, donc en, en bail mobilité pour des étudiants. Voilà, C'était pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur les différents types de budgets, sur des budgets à voilà, 110, 120 000, on peut trouver aussi des choses. Euh, là, c'est assez intéressant parce que c'est la localisation, donc on est sur quartier Belzins, proche Tapis Vert, proche du Vieux-Port, donc très demandé en Airbnb aussi demandé pour les étudiants, parce qu'on est, est à côté des facs, et tout le secteur, pareil, que la voirie va être faite donc le secteur est en train d'évoluer vers le bon sens, donc c'est une belle petite opération. là-bas
0: Ok. Voilà les photos de la réalisation, donc on voit qu'on est sur des appartements parfaitement équipés pour un étudiant, donc ça répond aux besoins d'un étudiant. On vous présente maintenant des opportunités euh, que vous pouvez saisir en nous contactant directement dans le chat, en nous laissant vos coordonnées ou en appelant directement de ce standard et on vous recontacte. Donc, les opportunités, euh, est-ce que vous pouvez nous parler de celle-ci, un immeuble entièrement rénové proche du vieux port
1: Donc là, bah, typiquement, voilà, on est sur un immeuble qui a été entièrement rénové euh, il y a deux ans, qui a été exploité euh, par un propriétaire en full Airbnb. Donc il, a, il de, de Donc, il est en train de partir à l'étranger. Il est en train de revendre son, appart, son immeuble. Et du coup, il a tout rebasculé en loyer euh, longue durée. C'est un immeuble qui a été rénové par Anarchie. C'est un très beau produit. Tout est, Il n'y a pas une seule, une seule pièce qui n'a pas été rénovée dans cet immeuble-là. Donc, on est vraiment sur quelque chose euh, d'un point de vue structurel, d'un point de vue entretien où il y a très peu de choses à faire, si ce n'est de l'entretien euh, régulier pour le garder dans cet état-là. Et au niveau de l'emplacement, clairement, euh, on est en plein cœur de Noailles, euh, le quartier dont on parlait tout à l'heure. Euh, on a sa proximité avec le vieux port. On n'est pas très loin de la rue des récolettes que vous avez vue juste avant. Voilà, on est, euh, Concrètement, on est à 300 mètres du vieux port. Je sais okay, pas si
0: regarder, en...
1: potentiellement qui peuvent être euh,
0: euh,
1: particuliers à, à ce projet-là. Il y a de l'exploitation en colocation dedans, il y a de l'exploitation en meublé longue durée classique sur du T2. De mémoire, on a 4 T2, 2 T3 et un type 4, plus un commerce au rez-de-chaussée. Le très gros avantage de cet immeuble-là, c'est que vous avez la totalité de l'immeuble, que l'état descriptif a été remis à neuf, parce que le propriétaire, en fait, il a acheté l'eau par lot, petit à petit, tout l'immeuble. Du coup, il a, il a refait faire un état descriptif complet. Qu'il a récupéré des comptes, voilà, il a vraiment optimisé l'acquisition. Et cet état descriptif nous permet, derrière, de pouvoir, avec un notaire, refaire un règlement de copro euh, en étant, euh, bien sûr, euh, full commercial, full Airbnb et vraiment exploiter votre produit au maximum.
0: C'est un produit qui ne s'adresse évidemment pas à, tous les, à toutes les bourses, puisqu'il faut un apport, j'imagine, d'environ 200 000 euros, ce que risque de vous demander la banque. Et avec cet apport-là, sur 20 ans, vous êtes à l'équilibre en location longue durée. Et on peut espérer plus en location courte durée, évidemment. Est puisque, quand, on, ouais, quand on emprunte environ 1 million d'euros euh, sur 20 ans, pour vous donner un ordre d'idée, hein, si on emprunte 1 million d'euros sur 20 ans, avec un taux de 4%, euh, ça fait une mensualité de 6 300 euros par mois. 6 340 euros, euh, gardez en tête aussi que euh, tout ce qu'on fait aujourd'hui, bon déjà le temps que vous euh, montiez votre dossier de crédit, les taux baisseraient peut-être très légèrement, mais surtout quand les taux vont baisser, vous avez la possibilité de les renégocier. Donc c'est différent selon que vous achetiez en société ou en direct, mais il faut garder en tête que le taux de 4% d'aujourd'hui, bah, vous allez pouvoir très probablement le baisser, le renégocier demain, surtout si vous êtes en particulier, si vous achetez en nom propre, c'est sûr que vous pourrez le renégocier, si vous êtes en société, il faut vous renseigner avec la banque et négocier les clauses de remboursement anticipé de manière à pouvoir potentiellement baisser ce taux de 4 à 2,5 peut-être d'ici deux ans. Voilà pour cette première opération. Donc, euh, contactez-nous si ça peut vous intéresser. Deuxième opération, là, on est sur un projet à environ 175 000 euros, donc tout inclus. Euh, et on est sur quelque chose de différent. Je pense qu'il y a une erreur sur la superficie. 360 mètres carrés. ce n'est pas le cas. Est-ce que vous... -ce que donc, là, clairement,
1: on est sur un appartement qui ne fait pas bah, 360, mais 38 mètres carrés, carès, avec une hauteur sous plafond de 3 mètres, 20, si je ne dis pas de bêtises, avec euh, la possibilité de récupérer au moins de 2 mètres de comble. C'est clairement l'atout euh, de cet appartement-là. On est sur euh, le quartier euh, Kama conception donc euh, on est vraiment sur un emplacement top. On n'est pas dans la Timone, on n'est pas dans l'hôpital de la Conception boulevard Baille, boulevard Chave, quartier très recherché, et on a la possibilité aussi de faire donc un, un mix entre un petit peu d'étudiants, un peu d'Airbnb, mais c'est un secteur, pour un budget, on va dire, correct, vous avez un réel emplacement, et la possibilité derrière d'avoir un, un beau rendement en Airbnb, et une plus-value attente à la sortie avec la récupération des comptes. Donc c'est un petit peu un projet à tiroir, qui est intéressant, qui demande un petit peu d'implication, mais évidemment, on est là pour vous accompagner, que ce soit pour différentes demandes, notamment au niveau des comptes, etc. Mais qui a, euh, qui a un réel intérêt, parce qu'il y a potentiellement entre 10 et 15 mètres carrés de caresses à récupérer dans les comptes. Alors, certes, ça a un coût de travaux euh, non négligeable, mais quand on voit les prix au mètre carré du secteur, c'est euh, quelque chose qui peut valoir
0: Ok, euh, merci, donc si vous êtes intéressé euh, sur ce projet-là, les banques en règle générale aujourd'hui, donc c'est n'est pas 360 carrés, mais on m'a dit 38, les banques aujourd'hui demandent en général 15% d'apport si vous êtes résident fiscaux français, et elles demandent en général plutôt 30 à 40% d'apport malheureusement si vous êtes non résident. Je vais fais apparaître le bouton aussi pour prendre rendez-vous pour ceux qui euh, souhaitent échanger sur leur projet à Marseille avec l'équipe euh, directement. On passe au projet suivant. Est-ce vous pouvez nous parler de ce projet avec un budget final de 285 000 euros environ, qui est un ancien cabinet médical Donc là, j'imagine qu'on a peut-être du commercial. Et vous, allez, vous allez nous en dire
1: plus. Alors, donc là, en fait, c'est un appartement qui est à côté, justement, de la colocation qu'on vous a montré juste avant, à côté du gommier On est donc au premier étage d'un immeuble qui est Art déco. On va donner, non pas sur le boulevard, mais sur, sur l'autre côté, donc sur une rue qui est peu passante. On a à peu près soit donc 66 mètres carrés et on a le gros avantage de ce bien qui est off market, c'est qu'il bon, est traversant, il y a une partie qui donne sur sur une petite cour non accessible, c'est que on a un règlement de copropriété de copropriété qui est très permissif, donc qui nous permet de subdiviser les lots, qui nous permet de faire du commercial comme de l'habitation comme bon nous semble. Donc on a les autorisations pour faire du Airbnb. Là, la, le, et d'autant plus que ce bien-là, en fait, se prête particulièrement à la division. On a les colonnes des évacuations des eaux usées qui sont pile au milieu de, de l'appartement. Et donc, le projet que nous avons monté, c'est de faire, sur, au niveau des, des fenêtres que vous voyez, euh, de faire un, un T2 de à peu près 36 mètres carrés. Voilà, qui sera loué, lui, en Airbnb, en location courte durée, où on peut espérer entre 18 000 et 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et de l'autre côté, on va faire un T1 bis, à peu près 20, 25 mètres carrés. Donc, un, un T1 bis avec un coin, nuit en verrière, plus pour les étudiants à la location longue durée, qu'on va pouvoir louer entre 620 et voire 680 euros. Donc, avec un potentiel de rendement de 9%. Brut sur, sur l'ensemble des lots. Qu'on peut, euh, peut encore pousser, on n'est pas à ce plein potentiel parce qu'on pourrait très bien louer euh, pendant, la, pendant 120 jours le, le petit appartement et hein, en complément de l'autre appartement. Pendant Airbnb, bien sûr. Voilà. Ok.
0: On passe au suivant et on arrive au bout des opportunités. Donc ceux qui sont intéressés, écrivez-nous dans le chat, laissez-nous vos coordonnées. Trois lots rénovés avec terrasse privative. Qu'est-ce que c'est que ce projet 376 000 euros, 73 mètres carrés, avec un rendement de plus de
1: 6 Voilà, donc là, en fait, c'est un projet d'un marchand qui a rénové un immeuble en fond de cours du côté de la Caplette. C'est qu'on n'en a pas vraiment parlé de la Caplette, mais c'est un quartier auquel on se tourne de plus en plus parce que c'est un quartier qui est juste derrière le e Matimone, et donc qui est à côté des hôpitaux universitaires et qui est aussi euh, très accessible en, en voiture. Vous avez la L2, vous récupérez la périphérie de Marseille, et l'ensemble des bassins euh, d'emploi de, de la zone. C'est très demandé par les jeunes actifs aussi et aussi par les étudiants. donc Là, on est sur trois lots d'habitations qui font à peu près… C'est vraiment une excuse que c'est rentré hier. On n'a même pas encore fait les diagues on est en train de les faire, ils sont faits aujourd'hui. Tout est rénové, tout est climatisé. Ce sont trois lots avec chacun leur petite terrasse. Ils sont meublés, équipés, prêts à être utilisés. Et on est sur à peu près entre 28 et 30 mètres carrés par lot, sauf le dernier qui va faire entre 17 et 20 mètres carrés. Voilà. Donc, dans un immeuble qui est en bon état, destination des étudiants, mais aussi des jeunes actifs. En location longue durée, c'est quelque chose qu'on va louer, le petit lot entre 600 et 650, et les autres entre 700, 720, voire 750, en fonction de la demande à l'instant T. Ok, bah écoutez,
0: on arrive au bout de cette présentation. On va peut-être prendre des questions maintenant. Pour tous ceux qui veulent, bien évidemment, passer à l'action, euh, bah, vous pouvez nous contacter ou nous laisser vos coordonnées dans le chat. Vous pouvez contacter notre équipe, vous serez mis en relation avec l'équipe de Marseille. Il y avait des questions, les quartiers Nord, on n'en parle pas. Est-ce que c'est intéressant d'investir dans les quartiers Nord bah, Je vous pose la question à vous, les experts locaux.
1: Euh, si, si on est sur place et qu'on a l'habitude, oui, pourquoi pas j'ai oui, vu un sourire
0: oui. s'exquisser sur ton visage Non,
1: c'est compliqué. Il y a des très belles rentabilités, mais il faut avoir l'habitude, faut vraiment être accompagné, et puis bon sur, la, sur le long terme, faut faire quand même attention. C'est bien beau d'avoir une rentabilité, mais si derrière ça vous coûte plus en gestion et en problématiques diverses, voilà, c'est assez compliqué. C'est
0: euh... dur de dire non parce que quand on dit non, il y a toujours quelqu'un qui nous dit j'ai grandi, j'ai grandi dans les cartes je connais très bien, j'ai fait des bonnes opérations. Oui, mais c'est comme, comme partout en France, dans des quartiers qui peuvent être sensibles. Moi, personnellement, je n'ai pas envie d'y investir. Si vous y êtes né, que vous maîtrisez le secteur, que vous connaissez, et que c'est votre argent, pourquoi pas Vous êtes sûr de vous, vous prenez votre risque, entre guillemets. Mais nous, on n'accompagne pas de clients dans les quartiers Nord, pour répondre à la question, parce qu'on bah que pense que c'est des quartiers où il y a un risque qui est trop élevé par rapport à ce qu'on veut proposer à nos clients, pour répondre de manière... Euh, voilà. On nous demande, alors, est-ce que c'est un immeuble entier ou trois lots dans un immeuble Alors, non, c'est l'immeuble entier en fond de cours, mais qui fait partie d'une copropriété. OK. Donc, ce n'est pas, voilà, pas de la monopropriété. Pensez-vous que la Caplette a encore du potentiel de plus-value
1: Alors, oui, parce qu'en fait, si vous voulez, on reste dans le centre-ville de Marseille et euh, donc on est quand même encore, encore dans, dans le centre, à côté de toutes les commodités. Vous n'êtes pas loin du métro, vous avez la ligne de tram qui a 15 minutes à pied qui est en train de se construire. Donc Vous avez la L2 maintenant qui est désengorgée et justement euh, permettre aux gens qui, qui, qui n'arrivaient plus à sortir de Marseille de pouvoir sortir facilement en voiture vis à leur voiture. Donc oui, oui, il y a encore des potentiels. De toute façon, clairement, je pense que la ville n'a pas, pas encore dévoilé son plein potentiel de prix au mètre carré quand on la compare aux autres villes de France.
0: Ok, euh, on va peut-être prendre encore une ou deux questions, puis après on va vous laisser retourner, parce qu'on est sur la pause déjeuner pour beaucoup de gens. Que, tac, donc Les questions sur l'Airbnb, j'y ai répondu. L'encadrement des loyers n'est pas encore en, en place, hein, donc il n'y a pas encore euh, de, de barème pour répondre aux questions qui nous ont été posées là-dessus. Ça sera 2024 ou 2025. Je souhaite investir avec un service permanent pour commencer. Est-il possible d'avoir une rentabilité suffisante pour tenir un cash flow positif, même très faible, nous demande Rémi. Oui, Rémi, selon l'apport que vous mobilisez, selon l'opération globalement avec 15% d'apport pour être à l'équilibre il faut viser 7% avec les taux en cours actuellement vous serez en très léger cash flow positif ça va payer les charges et vous serez tranquille 15% d'apport c'est ce que demandent en général les banques aujourd'hui si vous souhaitez aller sur des opérations plus rentables peut-être il faut vous impliquer un petit peu plus sur la gestion en courte durée comme on l'a évoqué et aller chercher des plus gros rendements mais avec potentiellement plus de gestion de votre côté Jean-Paul nous demande, où est ce bien Alors, Jean-Paul, dites-nous de quel bien vous parlez, euh, quel prix on peut, on peut y revenir. La dernière opportunité, nous dit Alexandre... Je ne comprends pas la question non plus. Euh, précisez vos questions, parce que je ne comprends pas forcément, ou alors c'est que ça se met dans les deux chats. Hop. Merci pour cette présentation, je vous contacterai, donc merci beaucoup Dominique. Bonne journée. Ceux qui souhaitent être contactés, vous pouvez nous laisser vos coordonnées. Les autres, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Club Invest. Merci Aurélien et Aurélien.
1: Merci bien.
0: Merci à tous. On a ouvert les portes du marché marseillais. Vous l'avez vu, le marché marseillais, un marché où on peut viser sur l'augmentation de la population de la ville qui attire énormément de gens et beaucoup de Parisiens. Moi-même, j'ai beaucoup d'amis qui passent de plus en plus de temps à Marseille, des amis parisiens à la base qui vont chercher une qualité de vie. On voit que les prix montent. On voit que la ville est dynamique. Donc c'est une ville sur laquelle on peut miser pour les prochaines années sans aucun problème. Mais attention, on a déjà eu une hausse des prix. Donc plus que partout ailleurs, il faut être accompagné pour saisir les meilleures affaires du marché et bien choisir aussi les différents quartiers. On a vu aussi que Marseille propose du rendement Donc dans le troisième arrondissement autour de la gare si on sait bien sélectionner les rues. Et également des secteurs beaucoup plus patrimoniaux où on peut se faire plaisir et avoir peut-être plus tard aussi un pied-à-terre dans une ville hyper agréable à vivre pour y aller en week-end, en vacances et c'est aussi ce qu'on nous demande beaucoup chez Investissement Catif. Donc voilà, donc merci à tous. Vous recevrez le replay pour ceux qui sont abonnés. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous les deux, et puis à très bientôt. Merci. Bonne journée, merci à tous.